0: Hallo, 17 Uhr schon wieder. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Mittwoch, den 19. Oktober 2022. Mein Name ist Esmin Polat und ich trinke gerade ein Negroni Spagliato. Wusstet ihr, dass die Suchanfragen zu Negroni in den letzten 30 Tagen um mehr als 500% gestiegen sind? Oh, danke TikTok. Heute geht es um alte teure iPhones, die neuen Eckpunkte zur Cannabis-Legalisierung und warum James Corden Hausverbot in einem Restaurant bekommen hat. Wir haben heute wieder so viel dabei, also keine Zeit verlieren. Hier kommt der ultimativ schnelle timeline Recap. Erstens, wir hatten gestern hier bei FOMO darüber berichtet und jetzt gibt es ein Update. Es geht um die iranische Kletterin Elnas Rekabi. Rekabi ist seit gestern wieder in Teheran und wurde am Flughafen von einer Menschenmenge empfangen. Das zeigen Videos, die auf Social Media rumgehen. Viele internationale BeobachterInnen vermuten aber weiterhin, dass ihre Entschuldigung dafür, dass sie bei einem Wettkampf kein Kopftuch getragen hat, nur erzwungen war. Zweitens, in Saudi-Arabien wurde ein US-Bürger wegen seiner Tweets zu 16 Jahren Haft verurteilt. Saad Ibrahim Al-Mahdi ist 72 Jahre alt und hatte auf Twitter die Politik der saudischen Regierung kritisiert. Wegen 14 Tweets, die er in den vergangenen sieben Jahren veröffentlicht hatte, muss er jetzt ins Gefängnis. In der letzten Zeit wurden in Saudi-Arabien schon zwei Frauen wegen Meinungsäußerungen auf den Socials zu extrem langen Haftstrafen verurteilt. Drittens, Stecker gezogen aber aus ganz anderen Gründen. Arne Schönbohm, der Chef vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt. Letzte Woche hatte Jan Böhmermann im ZDF-Magazin Royal eine Verbindung von dem Verein Cybersicherheitsrat Deutschland, das ist ein Verein, den Schönbohm mitgegründet hat, und dem russischen Geheimdienst aufgedeckt. Darüber hatten wir ja auch hier bei FOMO berichtet. Ja, und jetzt musste er wirklich gehen. Also bye bye BSI. Viertens, ein kleines Fossil wurde gefunden und versteigert. Nämlich ein Apple-iPhone der ersten Generation. Das wurde jetzt für fast 40.000 Dollar versteigert. Okay, das iPhone ist brandneu und unbenutzt, aber nur mal zum Vergleich. Als das erste iPhone 2007 rausgekommen ist, hat es nur 499 Dollar gekostet. Wünsche dem oder der neuen BesitzerInnen viel Spaß beim Snake-Spielen. Scherz. Fünftens, die neue NBA-Saison ist gestern Nacht mit zwei Spielen gestartet. Die Boston Celtics, die in der vergangenen Saison im Finale waren, haben die Philadelphia 76ers empfangen. Außerdem haben die Champions Golden State Warriors gegen die Los Angeles Lakers gespielt. Steph Curry war mit 33 Punkten der Topscorer der Partie und vor Spielbeginn hat Curry nochmal an die US-Profi-Basketballerin Brittney Griner erinnert, die gestern ihren 32. Geburtstag hatte. Griner ist seit 243 Tagen wegen der angeblichen Einfuhr von Cannabisöl in Russland inhaftiert. Jo, das war der ultimativ schnelle Timeback Recap. Und wir bleiben beim Thema Cannabis. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Eckpunkte zur geplanten Legalisierung von Cannabis bekannt gegeben. Okay, die wichtigste Frage wird darin noch nicht beantwortet, nämlich wann bubert's legal. Aber macht nichts, es wird trotzdem langsam konkreter. Laut den Eckpunkten soll der Besitz und Kauf von 20 Gramm Cannabis ab dem Alter von 18 Jahren straffrei sein. Außerdem soll man bis zu zwei Pflanzen in Eigenanbau züchten dürfen. Was den THC-Gehalt angeht, soll der im legalen Cannabis maximal 15 sein. An Jugendliche zwischen 18 und 21 Jahren dürfen aber nur Produkte mit einem THC-Gehalt von höchstens 10 verkauft werden. Eine weitere Änderung im Gesetz wäre, dass Cannabis rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft wird. Heißt, wenn Jugendliche unter 18 damit erwischt werden, würden sie jetzt nicht strafrechtlich verfolgt werden. Auch sehr wichtig bei diesen Eckpunkten ist die Lage von Geschäften, in denen Cannabis verkauft wird. Da soll es Mindestabstände geben, und zwar zu Schulen, Kinder und Jugendeinrichtungen. Und ich rede jetzt nicht von den 1,5 Metern, die wir alle kennen. Außerdem soll Cannabis-Werbung verboten sein. Ja, und diese Eckpunkte werden jetzt zwar noch zwischen den beteiligten Ministerien abgestimmt, aber die zeigen schon mal so relativ konkret, wohin die Reise gehen könnte. Also, die Frage, wie Buberts legal, wird immer klarer. Wann Buberts legal noch nicht final? Finanzminister Christian Lindner hatte ja im September gesagt, dass er glaubt, die Legalisierung kommt auf jeden Fall nächstes Jahr. Der Mann vom Fach, der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blinert, geht aber eher davon aus, dass das Gesetz nicht vor 2024 in Kraft tritt. Du, ich sag mal abwarten und THC trinken. Naja, jemand, der vielleicht so, ja, ich sag mal 5% THC gebrauchen könnte, ist James Corden. Zumindest wäre das jetzt erstmal mein Ansatz. Der wurde nämlich gerade von einem New Yorker Restaurantchef outgecallt und hat kurzzeitig sogar Hausverbot bekommen. Ja, James Corden hat ja eine sehr berühmte Late-Night-Show, die heißt The Late Show with James Corden und in der sitzt er unter anderem mit Stars wie zum Beispiel Justin Bieber und Co. im Auto und singt. carpool Karaoke heißt das Format, kennt ihr bestimmt. Oder vielleicht kennt ihr auch Spill Your Guts, das ist so ein Segment in der Show, in dem Promis unbequeme Fragen entweder ehrlich beantworten müssen oder sie müssen so Sachen essen wie Hühnerfüße, Stierpenis, Jellyfish und so weiter. Ähnlich eklig wie diese Sachen fand Corden offenbar sein Essen im New Yorker Promi-Restaurant Balthasar, weil Anna kann ich mir seine Ausraster vor Ort nämlich nicht erklären. Keith McNally, das ist der Manager von Balthasar, hat in einem Instagram-Post von zwei Vorfällen berichtet. Zu einem Foto von Corden hat er in die Caption unter anderem das hier geschrieben. James Corden ist ein sehr talentierter Comedian, aber ein Dummkopf. Und der schlimmste, most abusive Gast, den ich je hatte. Ja, und dann erzählt er von einem Vorfall im Juni, in dem Corden im Balthasar Essen war. Corden war demnach mit seinem Hauptkrank gerade so fertig und hat dann einem Kellner ein Haar gezeigt, das er angeblich darin gefunden hat. Der Kellner hätte sich dann entschuldigt, klar, und Corden meinte darauf dann sowas wie: Hol uns jetzt sofort eine neue Runde Drinks, sonst gibt's eine eklige Review auf Yelp. Der zweite Vorfall, von dem der Balthasar-Chef schreibt, war jetzt erst Anfang Oktober. Da war Corden offenbar mit seiner Frau da. Die wollte ein Omelette aus Eigelb haben. Dann war da wohl aber noch ein bisschen Eiweiß drin. Das Ding geht also zurück und dann kommt es aber leider wieder mit Pommes anstelle von Salat. Daraufhin soll Corden die Kellnerin angeschrien haben, dass sie ihren Job nicht machen können, dass er vielleicht mal in die Küche gehen soll und einfach selbst das Omelett machen soll und so weiter. Ja, Kotzbrocken-Vibes. Das ist by the way auch nicht das erste Mal, dass ich sowas über Corden lese. Auf TikTok gab es auch hier und da schon solche Berichte über ihn. Aber das Schöne ist, hier gibt es diesmal ein Happy End. Kurz nach dem Insta-Post hat Corden nämlich beim Restaurantchef angerufen, sich richtig dolle entschuldigt und jetzt ist das Hausverbot wieder aufgehoben, hat der Restaurantchef auf Insta verkündet. So, jetzt sagt mal ehrlich, ja, wart ihr schon mal der James Corden in einem Restaurant oder wart ihr eher die andere Seite? Schreibt mal gerne bitte euer unangenehmstes gastro an FOMO.spotify.com. Das war's für heute mit FOMO. Morgen geht's hier weiter auf Spotify, dann mit meiner Kollegin Paula Menzel. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Ciao! Ciao.